0: Kunstmessen sind Orte der Beschleunigung und Bestätigung. Sie schaffen eine globale Gemeinschaft, nicht nur von Käuferinnen und Käufern, sondern auch von Kuratorinnen und Kuratoren, Medien und anderen Kulturschaffenden, die dazu beitragen, die Botschaften der Galerien zu verbreiten. Das sagt Noah Horowitz im aktuellen Monopolsonderheft zur Art Basel. Seit Beginn des Jahres leitet er die renommierte Kunstmesse Art Basel, die diesen Donnerstag, also dem 15. Juni, in der Schweiz startet. Horowitz löst damit seinen Vorgänger Marc Spiegler ab, der die Messe über 15 Jahre hinweg geleitet hat. Parallel zur Art Basel findet seit mittlerweile über 20 Jahren auch die etwas kleinere Liste Art Fair Basel statt. Die wird von Joanna Kamm geleitet. Im Gegensatz zur Art Basel legt die Liste ihren Fokus vor allem auf jüngere, aufstrebende Galerien und KünstlerInnen. Doch in welchem Verhältnis stehen denn diese beiden Kunstmessen genau? Und worauf können sich kunstinteressierte SammlerInnen, MuseumsdirektorInnen und KuratorInnen aus aller Welt in diesem Jahr eigentlich besonders freuen? Mit diesen Fragen begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Ich bin Aileen Frozina. hi. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. In diesem Jahr nehmen 284 Galerien aus 36 Ländern an der Art Basel teil. 21 von ihnen sind dabei ganz frisch zum ersten Mal mit dabei. Die Liste Art Fair Basel, die hat ein Programm, das im Vergleich dazu um ein Vielfaches kleiner ist und den Fokus eher auf die Gemeinschaft innerhalb der Kunstszene legt. Wie genau sie das tut und was es dort auf der Liste alles zu entdecken gibt, darüber spreche ich im zweiten Teil dieser Folge mit Joanna Kamm. Zuerst einmal begrüße ich aber an dieser Stelle, wie so oft und immer wieder natürlich gern, Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopolmagazins. Hallo Elke, schön, dass du da bist. Hallo. Elke, fangen wir direkt erstmal mit der Struktur an, mit dem äußeren Rahmen. Die wohl größte Veränderung in diesem Jahr bei der Art Basel dürfte der Führungswechsel sein. Nach 15 Jahren ist es die erste Art Basel ohne Marc Spiegler an der Spitze. Wie hat er denn die
1: Art Basel geprägt? Was, was hinterlässt er da? Marc Spiegler hat die Art Basel in die Internationalität geführt. Also als er angefangen hat, gab es halt die Messe in Basel. Mittlerweile sagen wir Basel Basel, weil es eben auch Art Basel Miami <lacht> gibt und Art Basel Hongkong. Und mittlerweile gibt es noch die Paris Plus-Art Par Basel in Paris. Das heißt, dass die Art Basel sich zu einem globalen Konzern entwickelt hat. Das heißt auch, dass mhm. natürlich irgendwann Marc Spiegler das nicht mehr alleine machen konnte. Und deswegen gibt es jetzt nicht nur ähm, ein Nachfolger für Marc Spiegler, das ist äh, der Noah Horowitz, sondern es gibt äh, für jede einzelne Messe dann auch noch einzelne Direktorinnen und Direktorinnen. Und die Direktorin, die neue Direktorin der Art Basel ist äh, Maike Kruse, die ja auch schon hier kürzlich erst im Podcast war, weil sie vorher nämlich das Galloway Weekend in Berlin gemacht hat. Die ist aber erst nächstes Jahr zuständig, dieses Jahr ist sie, besucht sie noch und ähm, deswegen werden wir jetzt praktisch die letzte Messe ohne Maike in Basel sehen. Mhm, jetzt hast du schon angesprochen, Noah Horowitz übernimmt jetzt den Posten
0: als Leiter, als Chef. Der hat bis 2021 den amerikanischen Ableger der Art Basel in Miami Beach geleitet, hat dann nochmal so einen kurzen Abstecher zum Auktionshaus Sotheby's gemacht und jetzt ist er eben in Basel bei der Basel. Art Basel, 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 zu viel Basel in einem Satz. Was sind denn seine Pläne für die Zukunft? Also hat er mit der Art Basel was vor, will er der eine neue Richtung geben oder führt er das fort, was ihm da als Vermächtnis übergeben wurde?
1: Also ich habe den Eindruck, dass die Art Basel einfach ähm, in den letzten Jahren sehr, sehr gut, die ist einfach immer sehr, sehr gut organisiert. Deswegen ist es gar nicht so einfach, sich jetzt grundsätzlich irgendwas Neues zu überlegen. Und das scheint mir auch nicht so, als wären die jetzt dabei, sich da völlig neu aufzustellen. Wobei man natürlich sagen muss, eigentlich haben sie auf eine Weise die Aufgabe, sich neu aufzustellen. Weil angesichts der ähm, Nachhaltigkeitsdebatte müssen halt Messen wirklich überlegen, was sie machen. Und ich glaube, das werden sie auch, da erwarte ich aber nicht, dass da im nächsten Jahr jetzt, komplett alles anders gemacht wird. Ich denke, also so wie die, ähm, die Messe in Basel jetzt aufgestellt ist, ist eigentlich alles erstmal so wie immer, außer dass jetzt wieder ganz viele Leute kommen. Also es wird wirklich die erste äh, postpandemische Messe sein, wo auch wieder ganz viel internationales Publikum kommt. Und man merkt das auch, dass die Galerien da mutig sind, weil es gibt zum Beispiel es gibt ja die Unlimited das ist die, der äh, Sektor, wo die ganz großen Installationen sind, da praktisch mhm. die nur ins Museum passen. Und da sind dieses Jahr irgendwie große und interessante Projekte und ähm, es gibt eine neue Sektion, die ist für kuratierte, ein ähm, bisschen ältere Kunst da, das wird auch mhm. ganz interessant. Also das heißt, es gibt so kleine Veränderungen, aber erstmal ist, glaube ich, Basel vor allen Dingen ein großes, äh, ein großes Summen äh, von Aufregung und äh, ja, die Leute haben halt Lust, sich wieder Sachen anzugucken und vor allen Dingen auch zu kaufen. Mhm. Gibt
0: es eigentlich, also ich habe jetzt nur so so einen, so einen Blick einer Laie, gibt es so ein zentrales Thema bei einer Kunstmesse, wie das bei Ausstellungen auch der Fall ist, oder ist da alles ganz ganz individuell? Wenn ich jetzt so aktuell in die Politik schaue etc. Jetzt hast du das Thema Nachhaltigkeit schon angesprochen. Wäre so für mich Thema Nachhaltigkeit, Klima und natürlich dann irgendwie ganz drängend
1: die KI. Sind das so zentrale Themen oder wie ist das auf der Messe bei der Art Basel? Sollte man meinen, es gibt aber keine zentralen Themen. Also es gibt ja auch keinen Kurator oder Kuratorin, der diese Messe komplett äh, gestaltet, sondern die Galerien entscheiden ja selber, was sie mitnehmen. Es mhm. wird insofern natürlich von der Messe beeinflusst, als dass die Galerien ja ausgewählt werden. Also die bewerben sich mit einem bestimmten Programm und dann ähm, sagt halt die Messe ja oder nein und lässt halt die besten, die in ihren Augen besten Galerien rein. Und ähm, da geht es aber nicht darum, ein bestimmtes Thema zu vertreten, sondern da geht es darum, einfach die Künstler zu bringen, von denen man glaubt, dass sie gerade die höchste Qualität haben und dass sie für den Markt interessant sind. Und ähm, das heißt, dass, das ist auch gar nicht unbedingt, also Kunst, die sich mit Nachhaltigkeit und Klima beschäftigt, ist gar nicht unbedingt Kunst, die sich dann auch gut verkauft. Das will sie ja auch gar nicht. Also da, da, da geht das Kunstsystem so ein bisschen auseinander. Also man hat halt die diskursiven äh, Ausstellungen, wo Debatten geführt werden und so, die hat man halt in den Institutionen, die hat man bei den Biennalen. Aber auf den Messen ähm, gibt es dann halt eher auch mal was für an die Wand, <lacht> damit mhm. der Sammler und die Sammlerinnen auch was mit nach Hause nehmen können. Worauf freust du dich denn am meisten jetzt im Hinblick auf die Art Basel? Gibt es da irgendwie einen zentralen Punkt? Ich freue mich erstmal darauf, ganz viele Leute zu sehen. Ich freue mich darauf, dass die Stimmung bestimmt gut sein wird. Und es gibt auch tolle Ausstellungen in den Institutionen. Also, es ist ja immer so, wenn so eine große mhm. Messe stattfindet, dass dann drumherum die Ausstellungen sehr gut sind. Also, es gibt da Doris Salcedo in der Fondation Bayerle, wo ich auf jeden Fall hingehen werde. Und was ich jetzt noch gesehen habe, es gibt äh, ein Konzert mit Leren sind mhm. Leren Prochen ist die Band, wovor vielen, vielen Jahren Pippi Lottirist äh, mitgespielt hat. Und äh, die fand ich immer sehr lustig. Also einfach so eine Schweizer Frauen-Punk-Band. Und ich bin gespannt, mhm. ob die da überhaupt noch mitmacht. Und äh, also wenn nicht, ist es, glaube ich, auch sehr lustig. Also sehen wir dich dort im Publikum.
0: Auf jeden Fall. An einer Künstlerin werden die wenigsten in diesem Jahr auf jeden Fall vorbeikommen. Und zwar an der französischen, in Marokko geborenen Bildhauerin Latifa Eschaksch. Die hat vergangenes Jahr ja auch auf der Biennale in Venedig den, den Schweizer Pavillon dort ausgestellt. Jetzt bei der Art Basel wird sie auf dem Platz vor den Messerhallen eine Installation platzieren, die mit der sie die Stille reflektieren möchte. Finde ich erstmal sehr spannend, den, den Gedanken dabei.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Wie reflektiert man denn die Stille oder wie macht sie das? Ich glaube, dass sie einfach einen Raum dafür schafft. Also dass ist in diesem stille Raum wird es aber auch äh, Klangperformances geben. Also es ist jetzt nicht nur still. Es ah. ja. ähm, gibt ja verschiedene Arten von Stille. Auf jeden Fall. Und äh, was sie halt in Venedig gemacht hat, das war sehr interessant, dass dass sie praktisch versucht hat, mit bildhauerischen Mitteln das Gefühl nachzuahmen, das man hat nach einem Konzert. Also das ist mhm. immer auch metaphorisch gedacht. Also da waren halt so, äh, da waren so Skulpturen, die sahen so ein bisschen aus wie so, wie so, so Stonehenge-artige Steinsachen. Die waren natürlich nicht aus Stein, aber die sahen irgendwie so aus. Und die wurden mhm. dann so ganz langsam angeleuchtet. wurden so, die, die, die erschienen so aus dem Dunkel und verschwanden wieder. Also das war einfach so eine ganz meditative Stimmung. Und ich glaube, dass sie in Basel auch einfach so ein bisschen auf so eine ruhige Stimmung und äh, auf so eine Atmosphäre setzt, wo man halt mal runterkommt. Weil ich glaube, mhm. das ist es, was man ja auch braucht. Wenn man, also so nach fünf Stunden Messe bin ich auch durch, wobei ich dann auch ganz gerne mich an Reihen begebe. Da kann man auch immer gut runterkommen. Das sagt
0: Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol Magazins. Mit ihr habe ich über die Veränderungen bei der diesjährigen Art Basel gesprochen. Die renommierte Kunstmesse, die findet vom 15. bis 18. Juni in der Schweiz statt. Vielen lieben Dank, Elke, für das Gespräch hier am frühen Morgen. Gerne. Neben der großen Art Basel findet parallel auch die jüngere Liste Art Fair Basel statt. Und in ihrem Programm finden sich vor allem junge Galerien wieder. Über die Liste, wie sie auch genannt wird, spreche ich jetzt im zweiten Teil dieser Folge mit ihrer Leiterin Joanna Kamm. Nachdem die KünstlerInnen in den letzten Jahren von einem nach innen gerichteten Blick ausgingen, stellen wir in diesem Jahr eine Umkehrung des Blicks nach außen fest. So beschreibt Joanna Kamm die aktuellen Entwicklungen innerhalb der zeitgenössischen Kunst gegenüber Sebastian Frenzel, dem stellvertretenden Leiter des monopol -Magazins. Wie genau das aussieht, davon können sich Kunstinteressierte auf der Liste Art Fair Basel selbst ein Bild machen. Sie findet parallel zur Art Basel vom 12. bis 18. Juni statt. Mit welchen Themen sich die jüngeren Galerien in diesem Jahr beschäftigen und was es heißt, eine Kunstmesse als NGO auszurichten, darüber spreche ich jetzt mit Joana Kamm. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei Kunst und Leben, Joana. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ist die Liste Art Fair Basel so ein bisschen die Einstiegsmesse für jüngere Galerien und KünstlerInnen? Würdest du das so sagen? Auf jeden
2: Fall. Also die Liste ist ja schon... 1996 gegründet worden und damals ähm, war das die Idee von zwei Galeristen, inzwischen sehr etablierte Galeristen, Peter Kirchmann und Eva Presenhuber, eine Messe zu schaffen, die wirklich so dem Spirit und auch den Bedürfnissen der jungen Generation entspricht. Und diese Idee und dieses Konzept, das haben wir beibehalten und ähm, seit 28 Jahren ist das quasi jedes Jahr wieder aufs Neue, dass die ganz junge Gegenwart auf der Liste präsentiert wird.
0: Also war das der Hauptgrund zu sagen, die Liste ins Leben zu rufen, um etwas für ein jüngeres Publikum zu schaffen? Im Vergleich zur Art Basel, die stattfindet?
2: Also das Publikum ist ja sozusagen eigentlich fast ähm, identisch mit der Art Basel, aber eben mhm. die dort ausstellen, das ist auf jeden Fall die jüngere Generation, ähm, die Aussteller mhm. und auch die Künstlerinnen. Und die Idee ist nach wie vor, eben, dass es ähm, den, ähm, also wirklich aus der ganzen Welt den Galerien und Künstlerinnen darüber eine Plattform gegeben wird. Wir sind, ähm, mhm. wie du es ja gerade schon vorhin auch erwähnt hast, ähm, also wir gehören zu einer Stiftung und wir sind Non-Profit. Es geht wirklich um diesen Fördergedanken ein, äh, für die junge Generation, eine internationale Plattform zu schaffen wo sie ihr Programm vorstellen können und eben aber auch durch diese ähm, dieses hochprofessionelle Publikum, das dann eben auch kommt zur Liste, eben auch die Möglichkeit haben, wirklich ähm, sowohl für die Künstlerinnen als auch für ihr Gesamtprogramm und die Galerie ähm, eine Aufmerksamkeit zu schaffen, die nach wie vor einmalig ist in der Welt.
0: Die Listerart Art für Basel ist ja eine Kunstmesse, darüber haben wir schon gesprochen. Ihr seid aber ja als als Organisation eine, du hast es schon erwähnt, eine Non-Profit-Organisation. Wie passt denn das zusammen?
2: Das bedeutet eigentlich ganz einfach, dass wir eben nicht versuchen, Profit äh, mit der Liste äh, zu erwirtschaften, sondern alles, was wir an Geld zur Verfügung haben, wirklich reinstecken, in Indie-Lister, in verschiedene Plattformen auch, die wir haben. Und alles soll zur, wirklich zur Förderung dieser jungen Generation ähm, verwendet werden und nicht eben, um ja, Gewinn zu machen.
0: Mhm, mh. Kommen wir mal ein bisschen zum Inhaltlichen. Am Anfang habe ich schon gesagt, du beobachtest bei den KünstlerInnen ja einen Blick, der sich, so hast du es gesagt, von außen, nein, von innen nach außen so rumwendet. Was genau meinst du denn damit? Was ist das? Was, was ist das für ein Prozess, der da geschieht?
2: Das ist was super Spannendes. Also ich war wirklich auch sehr aufgeregt, als ich das dieses Jahr entdeckt habe. Ähm, die letzten Jahre waren ja sehr bestimmt von der Pandemie und man hat gemerkt eben, dass die Künstlerinnen sich auch sehr viel mit so einer Selbstpositionierung auch irgendwie vielleicht so eine Bestandsaufnahme also so diese Themen beschäftigen, es gab auch bei diversen Biennalen ja immer sozusagen das ähm, große Schlagwort von Fragilität. Und jetzt sozusagen, habe ich so den Eindruck bekommen, das wendet sich wieder nach außen. Das heißt, die Kunst wird wieder politischer. Und mhm. sie nehmen sich wieder viel mehr den Themen an, wie Klima oder eben Minderheiten, ähm, mhm. Diversität, ähm, Genderfragen. Also sozusagen wirklich diese Fragen, die, die uns ja extrem bewegen und die durch die Pandemie ähm, etwas natürlich in den Hintergrund gerückt sind. Und die, mhm. die treten jetzt wieder ganz stark hervor. Und was ich aber auch sehr spannend finde, es ist ja so, bei uns bewerben sich alle schon mit einem Projekt. Das ist ja eben die jungen mhm. Galerien. Also das Komitee muss auch so ein bisschen einschätzen können was was die Galerien zeigen wollen und wen sie zeigen wollen und ähm, eben als ich diese ganzen Projektbeschriebe gelesen habe tauchte das Wort Blick sehr oft auf mhm. und ähm, das aber im Sinne von dass es eben darum geht auch dass je nach Kontext und Ort und woher der oder die Künstlerin ähm, kommen es eben auch einen anderen Blick auf die Welt gibt mhm. Der nicht, also da geht es nicht darum, nimm doch mal meine Perspektive ein. Im Gegenteil, weil das eben nicht möglich ist. Also auch diese Anerkennung von dieser Diversität. Und das fand ich eben auch einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Und ähm, ich habe so das Gefühl, es ist das wirklich so eine ganz scharf beobachtende Generation, ähm, die mhm. dieses Jahr auf der Liste ausstellt.
0: Es klingt für mich auch so ein bisschen, als ob es wieder. Noch stärker politischer wird, noch eingreifender die Kunst.
2: Genau, also das war genau, also dieses, ich glaube mit diesem nach außen gerichteten Blick eben, wenn man sich das wieder anschaut, auf die Zustände der Welt anschaut, ähm, beziehungsweise die Künstler einem eigentlich auch zeigen, wie sie es erleben und sehen, bekommt es sofort diese ähm, diesen Aspekt und ich glaube ja auch ähm, das ist mit fast das Wichtigste in, in dieser Zeit, wo ja der Populismus auch sehr stark im Vordergrund ist und auch ähm, an Kraft hat, ähm, eben auch, dass man genau auch über Kunst auch wieder die Vielfältigkeit ähm, erkennen und erleben kann. auch.
0: Mhm, und der Raum gibt, ja.
2: Und Raum gibt und deswegen ist es sozusagen so per se auch schon per, politisch. Also es muss noch gar nicht sozusagen das Thema an sich sein dann.
0: Voll. Im Gespräch mit dem Monopolredakteur Sebastian Frenzel hast du außerdem auch noch gesagt, ich zitiere, Messen sind ein zentrales soziales Ereignis und können nicht durch digitale Plattformen ersetzt werden. Trotzdem findet ja viel, ja gerade jüngere zeitgenössische Kunst auch im digitalen Raum statt. Wie kommen denn da diese beiden Welten so ein bisschen zusammen? Also der Ort der Messe, aber möglicherweise auch die digitale Kunst. Das eine
2: schließt das andere überhaupt nicht aus. Also ich denke, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass es diesen Moment gibt, wo die Menschen sich treffen, kennenlernen, austauschen. Und ähm, mhm. dafür ist eine Messe ein zentrales Ereignis. Es ist ja bei uns auch so, dass eben, es ist ja die junge Generation, es gibt auch immer einige, für die es die erste Messe überhaupt ist. Und ähm, mhm. das ist auch eine Gemeinschaftsbildung. Auch die die Galeristen untereinander, die lernen sich da kennen, die lernen die Künstler der anderen Galerien kennen. Man fängt an, ähm, sich anzufreunden. Also wir haben so eine Gruppe von Galerien, die waren 2019 das erste Mal zusammen auf der Messe und nehmen jetzt ähm, immer, wenn sie gemeinsam auf einer Messe sind, egal wo in der Welt, ähm, eine Wohnung gemeinsam und gründen da sozusagen eine, haben so eine temporäre WG. Ja. Und das meine ich eben sozusagen neben dem natürlich selbstverständlich dass es eben Kunst gibt, wo es ein riesiger Unterschied ist, ob man die physisch sieht und erlebt, ist das eben, ein, finde ich, auch ein, so ein sehr wichtiger und sehr besonderer Aspekt einer Kunstmesse. Dass gleichzeitig es eben im digitalen Raum Kunst gibt, ähm, die eben auch genau da am richtigen Ort ist und auch nur darüber erlebt werden kann, das finde ich fantastisch. Und eben, wie gesagt, ähm, das eine schließt
0: das andere nicht aus. Mhm. Zusätzlich zu den über 100 KünstlerInnen, die bei der Liste Art Fair Basel ausgestellt werden, wird es auch so eine Pop-Up-Ausstellung geben. Die heißt Whistlers und wird von Sarah Johanna Teurer kuratiert. Wie kann ich mir das denn vorstellen, diesen, diesen Ort? Wie sieht da diese Ausstellung aus? Ist das eher so performativ, so ein Happening? Oder wie wird es ablaufen?
2: Also die Ausstellung äh, beschäftigt sich ja äh, mit Nachhaltigkeit. Und Sarah, die hat einen Fokus auf Resilienz gelegt. Und es geht ja um, die, also bei Resilienz geht es ja immer auch darum, sozusagen, was, also wie, wenn man sich anpasst an bestimmte Systeme auch, ähm, was das auch für Dynamiken entwickelt wieder. Und wir haben diese Ausstellung in den Zwischenräumen quasi platziert. Äh, wir haben ja jetzt äh, seitdem mhm. wir in dem in diese Halle umgezogen sind. Sehr lange Wege zur Halle überhaupt und ähm, und auch mit unserer Ausstellungsarchitektur, also die Liste ähm, baut ja immer eine kreisförmige Ausstellungsarchitektur auf, haben wir in der Mitte des Kreises einen sehr großen zentralen Platz. Ähm, das sind so die Orte, mhm. wo sich die Ausstellung ansiedelt und ähm, das sind... Ähm, sehr performative Arbeiten dabei. Von Tomoko Sauvage zum Beispiel. Ähm, auf dem Zwischengeschoss in Mezzanin wird es eine Arbeit geben, die ähm, bei der Eisblöcke von der Decke hängen und die Eisblöcke schmelzen und tropfen in Porzellanschüsseln und das wird dann als Sound übertragen. Und sie macht dann aber auch am Montag eine ah. Performance. und ähm,
0: mhm.
2: Also eben, es sind Arbeiten, die die man sozusagen ja nicht unbedingt vielleicht an ähm, einem Galeriestand erwarten würde. Also es ist uns eigentlich mhm. auch immer wichtig, dass wir über dieses ähm, Special Project eigentlich noch mal etwas erweitern, wo wir aber denken, dass es vom Thema her sehr wichtig und sehr relevant ist und wo wir als Liste auch gerne einen ähm, Fokus setzen möchten und das mhm. eben gerne aber auch mal mit eben mit Künstlern die nicht im Markt verankert sind. Ist es darüber so ein bisschen klarer geworden? Oder?
0: <lacht> ja, ja, ja. Absolut. Du hast das Thema Nachhaltigkeit jetzt gerade schon im Zuge dieser ähm, Pop-up-Ausstellung erwähnt. Die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel sind ja schon seit längerem jetzt gerade präsent, auch vor allem in der Welt der Kunst. Da geht es einerseits natürlich um die Inhalte von den Werken, aber auch um das Drumherum, um diesen Rahmen. Also die Frage, wie, wie bekomme ich mein Museum oder mein, meine Galerie, meinen Ausstellungsort klimaneutral? Wie sieht das aus mit den Reise- und Transportkosten? Wie komme ich von A nach B? Wie, wie geht denn die Liste Art Fair Basel mit diesen, mit diesen Themen um, mit diesem Themenkomplex? Gibt es da bestimmte Maßnahmen, die ihr ergreift, so im Punkto Nachhaltigkeit? Wir,
2: wir haben seit diesem Jahr eine Sustainability-Managerin, ähm, Lotta, die sich ähm, wirklich ausschließlich ähm, darum kümmert, zu sehen, wo wir Maßnahmen ergreifen können und auch überhaupt eine Bestandsaufnahme erstmal gemacht hat und auch mhm. ganz eng, also Lotte hat ganz eng mit der Gallery Climate Coalition auch zusammengearbeitet, also wir sind jetzt gerade auch so Active Member geworden. Die haben dann eben so bestimmte Vorgaben auch, was man erfüllen muss, um Active Member da zu sein. Da gehört es das dazu, dass man eben diese ähm, Berichte erstellt von ähm, den CO2 Ausstößen, die man verursacht, ähm, aber auch ein Statement schreibt. Das ist bei uns auf der Webseite. Wir haben aber auch im ganz, also so ganz direkt bei uns angesetzt, also zum Beispiel bei geschäftlichen Reisen, wenn die Reise mit dem Zug ähm, nicht länger als zehn Stunden dauert, verzichten wir auf Flugzeug. Oder ähm, mhm. wenn wir fliegen, ähm, weil es eben länger dauert, versuchen wir keinen Zwischenstopp zu machen. Also all diese Kleinigkeiten, ja. die eben dann doch ähm, einen riesen Impact haben. Wir werden auch dieses Fall. Jahr zum Beispiel auf der Messe Wasserstationen aufstellen. Die haben wir auch ähm, tollerweise gesponsert bekommen. Und da können sich ähm, sowohl die Ausstellerinnen als auch die Besucherinnen Trinkwasser holen. Wir verteilen aber keine Trinkwasserflaschen, weil die eigentlich jeder schon hat, sondern rufen die Leute auf, eigene mhm. mitzubringen. Wir haben aber auch noch einen sehr weiten Weg vor uns. Ähm, und deswegen ist das jetzt sozusagen für uns ein Start und ähm, das ist auch etwas, wo wir sehr transparent sein möchten. Also deswegen kommunizieren wir alles auch auf der Webseite. Aber es gibt schon wirklich auch mhm. sehr viel, was wir noch ähm, tun müssen.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zu, den, zu dem Ausstellungsraum an sich. Ihr seid ja aus dieser vatec brauerei glaube ich, richtig zur ähm, Messe Basel umgezogen. Und du hast es auch schon gesagt, dass es so rund aufgebaut ist. Wie hat sich denn im Vergleich zu vorher die Art, wie ihr die, die Kunst präsentiert und auch vielleicht, was sich da für eine Stimmung erzeugt, wie hat sich das verändert? Kannst du da nochmal das so ein bisschen genauer erklären, wie die Räume sich unterscheiden voneinander?
2: Ja, sehr gerne.
0: Also das VATEC, eben
2: ehemalige Brauerei, ist ein Verein, ähm, das sind Mieter, ähm, die kommen sehr viel aus dem kulturellen Umfeld und die sind für die Liste immer ausgezogen aus ihren Räumen. Mhm. Das heißt, im Wartek, äh, im Werkraum PP, da waren äh, sozusagen die Ausstellungsräume um die 30 komplett unterschiedliche Räume also, mhm. und man musste ganz viele Treppen gehen und es gab viele verschiedene Terrassen und es war sozusagen auch sehr verwinkelt. Es gab Räume, die waren schwer zu finden, andere musste man durchlaufen. Bei manchen Räumen stand man sozusagen, wenn man den Raum betreten hat, im Stand. Äh, so Also es war sozusagen mhm. schon ein sehr anderes Erlebnis als normalerweise, wenn man zu Kunstmessen gegangen ist. Und das hat auch sehr stark ja. die Identität der Liste geprägt. Mhm. Und wir sind aufgrund der Pandemie, hatte ich dann im ähm, für 2021 Max Spiegler damals gefragt, ob wir eventuell eine in eine Messehalle können. Was Normalerweise gab es ja keine Kunstmessen auf dem Messegelände außer der Art Basel. Und ähm, mhm. Und er hat wirklich aus Unterstützung und Solidarität sofort zugesagt und dann haben wir eben überlegt, wie bekommen wir es hin, diese Idee von Gemeinschaft, die ich vorhin auch beschrieben habe, ja. in eine Messehalle zu transportieren und das war natürlich eben beim beim Werkraum Bartek PP durch diese eben gerade was ich gesagt habe auch diese Terrassen und diese Orte, die es dort gab, ähm, so per se einfach sehr gegeben, ne? dass man so viele Orte mhm. hatte, an denen man so zusammen auch abhängen konnte. Und dann habe hab ich ähm, das Architekturbüro Office Kersten Gerst, David von Zeveren, gefragt, ob sie ähm, Interesse hätten, diese Aufgabe zu übernehmen, eine eben, Architektur für die Messehalle zu entwerfen. Und die haben eben dann diesen Kreis entworfen, bei dem es eben einen inneren Kreis gibt, wo die Galerien sind, und einen äußeren Kreis. Und dann haben wir noch an den Seitenständen. Und das ist ähm, eine Architektur, die auch ähm, sozusagen nur möglich ist, weil wir eben non profit sind, weil man wirklich Quadratmeter ähm, verschenkt. Aber die trotzdem sozusagen nochmal so ein sehr spezielles und eigenes Erlebnis auch ähm, ermöglicht. Aber sich komplett unterscheidet von dem, was es im Bartech war. Da ist es so, man kann überhaupt nicht eine Galerie verpassen. Und man hat schon einen sozusagen mhm. sehr klar vorgegebenen Parcours. Es ist auch so, dass die Stände ja. alle fast identisch sind, also im äußeren Kreis gehen, die Wände ein bisschen nach außen, im Inneren nach innen, aber das ist es schon. Und das Interessante war, als wir jetzt nach zwei Jahren ähm, aufgrund der Pandemie dort waren, habe ich letztes Jahr, bin ich wirklich zu jeder Galerie gegangen und habe sie gefragt, was ihre Präferenz wäre, ob sie gerne wieder mhm. zurück ins Wartek wollen oder gerne in der Halle bleiben würden. Und die große, große Mehrheit hat sich für die Halle ausgesprochen. Und das ist vielleicht auch interessant im Sinne von, dass es da auch nochmal einen Generationswandel gibt. Ähm, nämlich die Hauptgründe, ja. die Sie gesagt haben, waren, in der Halle, das ist demokratisch, jeder hat die gleichen Voraussetzungen ja. und es ist ja, für jeden stimmt. zugänglich. Also auch dieses Accessibility ist ja ein großes Thema. Und das waren eigentlich für, für die Galerien so die beiden Hauptgründe. Und ähm, da wir das eben auch für die Galerien machen, haben wir eben auch... Ähm, dann dem, also sind wir, also haben wir auch genau das dann versucht eben auch umzusetzen, dass wir dort bleiben können und haben dann eben auch von der Art Basel und auch von der Messegesellschaft das Okay bekommen, dass wir da längerfristig bleiben können.
0: Das sagt Joanna Kamm. Sie leitet die Liste Art Fair Basel, die parallel zur Art Basel vom 12. bis 18. Juni auf dem Gelände der Messe Basel stattfindet. Liebe Joanna, vielen lieben Dank, dass du hier zu Gast warst und so viel mit uns geteilt hast. Ich danke dir. Alle wichtigen Infos zur Art Basel und auch der Liste könnt ihr nochmal nachlesen, und zwar im Artikel zur Folge. Den findet ihr auf unserer Website detektor.fm. Und noch mehr Hintergrundinfos findet ihr im aktuellen Monopolheft zur Art Basel. Schaut dafür einfach mal ganz analog im Zeitungsgeschäft eures Vertrauens nach. Da findet ihr das Monopolmagazin sicherlich. Wie sieht eigentlich die Kunstszene in Mexico City aus? Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in der Kunst und was tut sich in diesem Jahr in den Kunstgalerien in Berlin? Zweimal im Monat sprechen wir bei Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, über die aktuellen Kunsttrends und natürlich Ereignisse aus der Welt der Kunst. Dafür sind hier im Podcast GaleristInnen, KünstlerInnen, KuratorInnen, VeranstalterInnen und natürlich die AutorInnen des Monopol-Magazins, die zu diesen Themen recherchieren, zu Gast und auch zu hören. Und mit ihrer Expertise und immer wieder sehr exklusiven Einblicken in die Kunstwelt ist auch Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins, immer mit dabei. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann klickt doch gerne in eurer Lieblings-Podcast-App auf Folgen. Die Redaktion für diese Folge lag in den Händen meiner Kollegin Sarah-Marie Plekart. Ich bin Eileen Wrozina und ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Kunst und
0: Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.